0: Bonjour et bienvenue dans Automobile Propre, le podcast Zéro Émission qui s'écoute le temps d'une recharge. Le monde de la voiture électrique est en pleine révolution, nous vous le racontons. Automobile Propre est un podcast bimensuel coanimé par Johan Nussbaumer, fondateur et CEO d'Automobile Propre et de ChargeMap. Bonjour Johan. Bonjour Eric, bonjour à tous. Michael Torregrossa, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Salut Mika. Hello Eric, bonjour à tous. Et moi-même, Eric Dupin, éditorialiste sur Automobile Propre. Le programme est diffusé le 1er et le 3e jeudi du mois. Il est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Spotify, Google Podcast ou tout autre service et surtout n'oubliez pas de le noter sur ces plateformes car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. alors, au sommaire de ce podcast aujourd'hui, comme d'habitude, les news, la revue de l'actualité essentielle de la quinzaine, le focus, donc nous débattrons sur une actualité marquante de ces derniers jours, et puis, euh, pour finir, une question plus euh, technique sur laquelle nous reviendrons. Alors, on attaque tout de suite avec les trois infos de la quinzaine. Euh, la première info qui, nous, qui a retenu notre attention, c'est euh, autour de cette marque premium électrique américaine, Lucid, qui vient de euh, commercialiser euh, ses premiers euh, modèles et qui, euh, pour lesquels les livraisons ont débuté aux États-Unis dans la région de San Francisco. Euh, donc Lucidaire, c'est euh, une marque qui est présentée un petit peu comme un rival de Tesla. Mika, comment comment s'est passé ce lancement euh, dans dans la région de San Francisco
1: Alors c'est un c'est un lancement qui commence d'abord par les, euh, les modèles les plus haut de gamme, les modèles Dream Edition, comme ils appellent. Donc c'est les modèles qui ont le plus de puissance, le plus d'autonomie, donc ça monte à plus de 1100 chevaux pour la version la plus puissante, parce que cette version Dream Edition, il y a deux déclinaisons. Le prix de départ, c'est 169 000 dollars, donc c'est quand même des véhicules qui sont assez chers. Donc ce n'est qu'un début pour Lucid, qui industrialise ses véhicules directement en Arizona, et euh, donc, l'idée c'est d'aller vers d'autres véhicules après avec des autonomies un peu plus conventionnelles. Donc, c'est 640 km d'autonomie pour la version entre guillemets d'entrée de gamme qui sera proposée à partir de 95 000 Et cette Lucid Air elle est vraiment en concurrence directe avec euh, la Tesla Model S. Et euh, justement, euh, Lucid essaie de se démarquer un petit peu de Tesla avec une approche client, beaucoup plus euh, premium. Donc, l'idée c'est de Chouchouter un petit peu ses premiers clients avec une expérience de livraison qui soit bien au-dessus euh, de ce que propose Tesla. Des fois, on accuse de faire un petit peu d'abattage, mais vraiment euh, aller dans du premium jusqu'au bout et jusqu'à la façon de livrer ses clients.
0: Alors, justement, c'est une, effectivement, c'est une première prise en main des premiers euh, heureux propriétaires de ces, de ces lucidaires euh, qui s'est passé dans la région de, de San Francisco et euh, pas loin du, du siège de de Lucid et c'était vraiment une expérience, je crois, très personnalisée puisque chaque propriétaire prenait en main sa voiture accompagné par euh, par des représentants de Lucid de Lucid et avec un itinéraire qui était préétabli euh, dans la région. Alors c'est effectivement une expérience qui est qui est un petit peu différente de celle qu'on connaît habituellement. Alors on, on a tendance à comparer effectivement Lucid à, à Tesla parce que euh, on a euh, affaire aussi également à des voitures euh, euh, assez cossue, euh, très puissante avec une autonomie remarquable. Et euh, alors après, certains diront euh, trop puissante et trop lourde avec une autonomie inutile. Donc ça va vraiment dépendre du point de vue. Euh, mais c'est vrai que la, 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 la performance technologique est assez euh, impressionnante puisque le, le modèle le plus euh, up de la gamme arrive à faire 832 km. Et c'est pas simplement une autonomie annoncée, mais c'est exactement ce qui a été réalisé par des premiers journalistes qui ont eu l'occasion d'essayer la voiture. Hein avec un périple je crois qui s'est passé de San Francisco de Los Angeles à San Francisco et euh, à, à l'issue duquel il restait dans une des deux voitures plus de 100 km d'autonomie alors qu'on sait que que Los Angeles à San Francisco c'est une distance je crois qui est qui est équivalente au moins à 600 ou 650 km. Alors euh, bon, les, les Lucides ne sont pas encore disponibles euh, en Europe. Elles devraient l'être euh, d'ici 2022. On imagine qu'il y a un gros travail aussi de logistique et de d'implantation de d'une direction commerciale, marketing, et puis surtout euh, en Europe et en France euh, pour ce qui nous concerne, bah, probablement d'un réseau, hein. d'un réseau. Je ne sais pas si ça sera des concessionnaires et puis d'un réseau aussi pour le pour le, le SAV. Qu'est-ce que ça t'inspire, euh, Johan C'est arrivé de toi qui est qui roule en, en Tesla Model S. Est-ce que est-ce que tu tu regardes cette cette nouvelle arrivée comme quelque chose qui pourrait potentiellement, potentiellement être intéressant pour notre marché européen
2: Ouais bah alors déjà moi je la trouve très belle cette Lucide. Hein. Je trouve que c'est une vraie une vraie réussite euh, à la fois esthétique et aussi technologique. Donc effectivement ça fait du bien de de voir arriver ces nouveaux constructeurs qui viennent challenger à la fois Tesla mais aussi euh, tous les constructeurs historiques et je pense notamment des gens comme Audi donc ce sera intéressant de voir effectivement comment comment réagissent les clients face à cette offre nouvelle sur des marques qui sont moins connues qui peuvent être peut-être aussi un peu moins rassurantes quand on sait le nombre de nouvelles marques de véhicules électriques qui ont fermé ces dernières années et des marques on va dire plus historiques plus établies comme comme Audi, mais euh, bah on sait qu'elles sont a priori là pour durer. En tout cas, elles ont un historique de qualité de fabrication, de savoir-faire au niveau de de l'après-vente. Donc voilà, moi c'est un petit peu ça la question que je me pose c'est euh, comment comment vont arbitrer les clients Est-ce qu'ils vont faire le choix un petit peu de la de la passion, de la découverte euh, ou ils vont rester sur des des valeurs plus euh, plus fiables, sur du haut de gamme euh, C'est une vraie question. Alors effectivement, euh, la question de la réassurance est
0: importante. Euh, c'est un petit peu un saut dans l'inconnu et c'est quand même des sommes qui ne sont pas anodines puisque c'est des voitures qui coûtent cher. Euh, je crois qu'effectivement, on parle de, de, de tarifs, comme tu le disais, Mika, qui vont débuter aux alentours de 90 000 euros, mais j'avais entendu un petit peu moins. Mais de toute façon, ça va au moins jusqu'à 145 000, 150 000 euros. Alors, ce qui peut peut-être un peu être un élément pour rassurer, c'est que Peter Rawlinson, le PDG de la marque, euh, est un ancien de, de Tesla et que euh, c'est pas un nouveau venu. C'est une marque qui, est une, qui a déjà une forte expérience, notamment euh, en compétition euh, de voitures électriques. Et c'est ce qui leur a donné cet avantage concurrentiel et cet avantage technologique leur permettant de proposer des voitures aujourd'hui qui ont pratiquement la plus grosse autonomie existante sur le, sur le marché. Donc, euh, on verra. En tout cas, on est, tous ceux qui s'intéressent à la voiture électrique sont relativement impatients euh, de voir arriver cette marque en Europe, ne serait-ce que pour avoir... Euh, peut-être l'occasion ou le privilège de les essayer. Je suis un peu comme toi, Johan. Je m'interroge et en même temps, je la trouve effectivement très belle, ce qui n'est pas d'ailleurs la vie de tout le monde. C'est une voiture qui ne fait pas forcément l'unanimité en termes de design. Mais, mais en tout cas, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, on a à la fois un concurrent de Tesla et à la fois un concurrent du premium allemand deuxième sujet qui a retenu notre attention, euh, c'est la question du recyclage des batteries. Alors on en parle beaucoup euh, quand on parle de voitures électriques, c'est même un sujet récurrent et c'est même souvent le premier sujet qui arrive sur la table quand on parle de, de voitures électriques, un sujet souvent un petit peu clivant, un petit peu polémique, euh, puisque ça pose effectivement la question de la durabilité du modèle de l'électromobilité. Et donc là, une société suédoise euh, va proposer des, des, des batteries recyclées pour équiper euh, les voitures et donc euh, pour les rendre entre, en, encore plus vertes, entre guillemets. Euh, Johan, tu as un mot à dire sur le, sur le sujet, je crois.
2: Oui, bah, peut-être pour rappeler un petit peu le, le, le détail de cette actualité-là. Moi, je la trouve très enthousiasmante puisqu'effectivement, euh, euh, on arrive un petit peu à régler un des... Un des arguments qui est souvent opposé aux véhicules électriques, c'est oui, mais le recyclage des batteries, comment ça se passe, etc. Et donc là, on a Northvolt, donc qui est un, un développeur, un fabricant suédois de batteries, euh, qui est spécialisé vraiment dans la technologie de batterie euh, lithium-ion pour les, pour les véhicules électriques, qui a été fondé aussi par un ancien cadre de chez Tesla en 2000. Euh, 2015 et donc c'est une entreprise qui est aussi particulièrement soutenue par par l'Europe en tout cas par le fonds d'investissement européen et donc cette société en fait elle s'est donnée pour pour objectif de de travailler notamment sur la production de batteries à partir de matériaux de batteries recyclées euh, et donc ce qui est particulièrement intéressant c'est qu'ils présentent pour la première fois une batterie euh, composée à 95% de matériaux recyclés et ils ont notamment travaillé parce que, a priori de ce que j'en comprends c'est là le point un peu, un peu compliqué euh, sur une cathode euh, avec des matériaux recyclés comme euh, euh, ben, en fait avec une chimie particulière qui est la chimie nickel manganèse cobalt euh, qui avait déjà fait l'objet d'une étude il y a quelques, quelques temps et cette étude disait que on pouvait obtenir des batteries avec un niveau de, de capacité euh, identique à euh, à celle d'un d'une batterie avec un niveau avec euh, du minerai qui vient d'être miné euh, si on travaille du, du du des matériaux recyclés. Donc ça, c'était déjà théoriquement, c'était c'était possible et là on a donc la, la on a la preuve factuelle qu'on peut produire ces batteries avec avec des matériaux recyclés. Donc là, c'est extrêmement positif. Cette étude que, que je mentionne, en fait, elle disait même, mais ça, ça n'a pas été prouvé par par euh c'est que potentiellement, les cathodes recyclées peuvent avoir un meilleur rendement et un meilleur cycle de performance euh, que euh, avec du, du, du minerai euh, tout juste euh, miné et donc ça finalement c'est assez encourageant de se dire que potentiellement euh, bah, on peut avoir des batteries encore plus euh, euh, encore plus performantes avec euh, du recyclage donc, ça je trouve ça moi vraiment encourageant euh, en tout cas pour ce qui concerne le Northvolt la, la prochaine étape pour eux c'est d'industrialiser le process donc là, ils ont fabriqué la première et ils ont vraiment pour ambition de d'aller loin avec ce, ce recyclage là, et ils ont pour objectif hein, d'avoir 50% de la production de batteries euh, à partir de minerais recyclés euh, d'ici 2030 de mémoire. Donc c'est c'est un vrai un vrai enjeu, euh, et finalement c'est ça vient rajouter un côté vertueux au véhicule électrique, et moi je trouve ça vraiment très encourageant.
0: C'est fou, euh, Mika, qu'est-ce que tu en penses C'est en fait euh, on a un, un cas de figure un peu particulier. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit dans l'industrie, mais d'un produit qui finalement, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets d'occasion, est plus performant ou aussi performant qu'un produit neuf.
1: Ouais, et effectivement, il y avait une, une étude que CitieOne là qui montrait justement que les, les matériaux recyclés étaient n'étaient pas n'étaient pas moins performants et même meilleurs que les, les, les minerais fraîchement minés pour produire des batteries. Donc ça, effectivement, c'est assez c'est assez enthousiasmant et, euh, et finalement, ça répond un petit peu à, on en parlait sur un précédent podcast de la, de la Commission européenne qui va revoir la directive sur le, le recyclage et qui va notamment imposer aux constructeurs de batteries d'intégrer de, un certain nombre. Tout ou partie de, de minerais recyclés. Donc là, ce que prouve Nor Norvolt, c'est que c'est possible, c'est que ça peut se faire. La seule question, c'est à quel prix il va commercialiser ces euh, batteries, euh, le constructeur suédois. Est-ce que ce sera plus cher ou moins cher euh, qu'une batterie euh, avec euh, du minerai entre guillemets neuf Ça, on ne sait pas encore, ils n'ont pas donné l'information.
0: Très bien, ben, on, on suivra ça. Alors, du coup, euh, attendons-nous à voir. Euh... Dans l'avenir, encore ce type de surprise en termes de technologie autour des voitures électriques et peut-être qu'on découvrira aussi d'autres moyens d'avoir des produits d'occasion qui sont plus performants que des produits neufs. Et pourquoi pas des voitures bientôt Troisième sujet qui a retenu notre attention et qui est aussi relié à la question de l'énergie et de la recharge d'énergie, c'est Tesla et son réseau de superchargeurs qui atteint un nouveau record. Alors Mika, tu vas tout nous dire sur sur cette information avec, avec des chiffres. Alors on sait que le réseau de superchargeurs Tesla est aujourd'hui le seul réseau propriétaire appartenant à une marque qui soit développé à peu près dans le monde entier, en tout cas très fortement développé, et qui permet aux propriétaires de Tesla de rouler à peu près sereinement, puisqu'ils savent qu'ils ont généralement un, un superchargeur jamais très loin de l'endroit où ils sont. Et donc Tesla bah, continue, ne, ne, ne lève pas le pied sur le développement de son réseau
1: et même plutôt
0: tendance à l'accélérer.
1: Et ça accélère plutôt fort parce que là, Tesla donc a annoncé avoir franchi le cap des 30 000 superchargeurs, donc c'est pas les stations, on parle de ouais. nombre de bornes ouais. installées. Donc il y a en tout et pour tout euh, maintenant plus de 3000 stations euh, superchargeurs euh, Tesla dans le monde. Alors ce qui est intéressant c'est qu'au-delà de ce chiffre, c'est de voir la progression finalement du constructeur sur un an. Je suis allé récupérer les chiffres qu'ils publient tous les trimestres. Donc au Q3 2020, euh, ils avaient un peu moins de 20 000 superchargeurs installés. Là, ils sont passés à plus de 30 000. Donc en un an, ils ont augmenté de 50% la capacité de leur réseau. Donc c'est quand même une progression qui est assez... Euh, assez impressionnante, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait reproché un peu à Tessa de stagner dans son déploiement, là, ils ont vraiment accéléré, et je pense que, justement, c'est en lien avec ce qu'ils préparent, c'est-à-dire ouvrir les superchargeurs pour tous, ils ont récemment lancé aux Pays-Bas un premier pilote avec 10 superchargeurs, 10 stations ouvertes à tous, et là, ils testent avec les utilisateurs le fonctionnement, donc on passera directement par l'application en renseignant ces coordonnées bancaires, on ouvrira finalement un compte Tesla, même si on n'est pas client Tesla, pour pouvoir accéder aux superchargeurs. Donc là, c'est expérimenté aux Pays-Bas, sur 10 stations. Ça va l'être pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on ne sait pas. Et l'idée après, c'est vraiment d'ouvrir à tous ces superchargeurs. Donc forcément, finalement, Tesla se lance vraiment dans le business de la charge.
0: Alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, je crois que le, le nombre moyen de stèles, c'est-à-dire de bornes par superchargeur Tesla, par, donc, par station de recharge Tesla, est euh, aux alentours de, de 9. 9 ou 10, donc c'est effectivement important, pour comparer la plupart des stations de recharge d'Ionity, qui aujourd'hui est aujourd le réseau concurrent, euh, sont plutôt au nombre de 4 à 6, euh, alors qu'on a euh, des superchargeurs Tesla, euh, même en France, hein, qui euh, dépassent les 16 ou voire les 20 stèles, les 20 bornes. Euh, et puis, euh, il euh, y a aussi la question de la puissance et de la génération des, des superchargeurs. Jusqu'à présent, la génération 1 des superchargeurs permettaient de recharger jusqu'à 150 kW. Euh, la V3, euh, aujourd'hui, euh, c'est 250 kW. Et on parle même euh, de V4 qui pourrait atteindre jusqu'à 280, voire euh, 300 kW à l'avenir, en supposant que, euh, que les voitures soient, soient compatibles. Yohan, tu voulais en, en dire un mot
2: Ouais, ben, moi je trouve en tout cas que euh, bah, Tesla continue à faire, à faire grandir ce réseau. Ils ont bien compris que c'était euh, leur avantage stratégique. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'ouverture à tout le monde. En fait, c'est un, un, un changement absolument majeur. Et, euh, et en plus, ça s'accompagne avec une montée en puissance, enfin une montée de la puissance de, de, de recharge. Donc, euh, tout ça, c'est euh, hyper, euh, hyper vertueux pour le développement du véhicule électrique au sens large. Euh, et voilà, c'est en fait, j'ai l'impression que Tesla, ils ont tout compris. Je ne comprends pas forcément que les, que les autres constructeurs, euh, ils soient pas allés. Euh, aussi fort que Tesla. En tout cas, des... encore une fois, les marques historiques, elles semblent, elles semblent sur, sur le côté, avec éventuellement le réseau Unity hein, dont on parle souvent ici, qui, euh, qui se développe et qui, euh, qui, qui est un bon réseau alternatif à Tesla. Euh... Mais voilà, je, je trouve, encore une fois, on, on parle beaucoup de Tesla et parfois on nous le reproche un petit peu, mais ils ont tout compris, ils y vont pour de vrai, sans, sans faire semblant. Et euh, voilà, ça c'est euh, un, un point, moi, qui me qui me pose toujours question, c'est comment les, comment ça se fait que les constructeurs automobiles classiques soient, soient largués à ce point-là, en fait?
0: En fait, euh, le, le, une des raisons, c'est que Tesla avec les chiffres de, du départ. Euh, euh, à l'écosystème, c'est-à-dire que cela s'est dit ok, on a affaire à, 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 une, à une grosse concurrence, à, à, des, à, des, à des constructeurs historiques, et en fait il faut euh, réfléchir non pas en termes de fabrication uniquement automobile, on n'est pas juste un, un manufacturier d'automobile, mais on, on, on installe un écosystème et ça me fait penser un peu à la réflexion euh, qu'a eu qui eu apple au moment du, de, du lancement de, de l'ipod d'abord et puis euh, et puis de l'iphone ensuite c'est à dire que euh, je pense qu'ils se sont dit à un moment euh, cet appareil ne sera rien sans son écosystème donc l'ipod ben, ben, c'était itunes et euh, ce qui a mené d'ailleurs à ce qu'on fait aujourd'hui c'est à dire le podcast et puis euh, et puis l'iphone ben, c'était les applications donc à chaque fois à un produit un device euh, correspond à un écosystème et c'est ce qui paraît euh, c'est ce qui paraît euh, finalement le, le plus pertinent, et c'est comme ça que Tesla a réfléchi. Tesla a réfléchi comme un comme un on va dire un développeur d'écosystème plus que comme un constructeur automobile. Et je voulais juste te rajouter quelque chose, peut-être que Mika aurait pu euh, nous dire ce que tu pensais, mais c'est qu'en en fait on a commencé à regarder sur automobile propre euh, comment ça se passait aux Pays-Bas et euh, quels étaient euh, quels étaient les, les, les premiers retours de ces superchargeurs Tesla qui qui étaient utilisés par des voitures non Tesla. Euh, ça se passe pas
1: trop mal apparemment ça, 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 se passe, ça se passe a priori plutôt bien même si a priori il peut y avoir des, euh, des problématiques de connectique par rapport à, aux longueurs de câbles hein, finalement sur les, les superchargeurs euh, où le câble était vraiment adapté à la longueur de... Des questions de logistique très très basiques en fait. C'est ça, ça. Donc selon que vous ayez votre connecteur de, de votre port de recharge sur l'avant du véhicule ou sur de quel, tel ou tel côté c'est un peu moins pratique. Donc je... Il faudra voir comment Tesla évolue parce que s'il faut changer tous les câbles de superchargeurs, ça va coûter un peu cher. Et, et, et puisqu'on parle du tarif, ce qui est intéressant, c'est que, et ça, c'est la grosse information que moi, j'ai retenue, c'est que le prix des superchargeurs on verra tous, il n'est pas si excessif que ça. Moi, je m'attendais à un tarif beaucoup plus élevé. Alors, le prix aux Pays-Bas, c'est facturé au kilowattheure et pas à la minute comme en France, donc c'est très spécifique. C'est 24
0: centimes d'euros, c'est ça C'est 24
1: centimes d'euros pour les utilisateurs de Tesla aux Pays-Bas et c'est 56 centimes pour les non tesla Donc, bon, c'est deux fois plus cher, mais ça reste moins cher que Unity. Et sur le gâteau, c'est que vous pouvez aussi opter pour un abonnement. Alors, c'est 13 euros par mois, toujours aux Pays-Bas, ça pourra changer peut-être d'un pays à l'autre. Et là, vous arrivez exactement au même tarif, 24 centimes du kilowattheure que les utilisateurs de Tesla. Donc, ça fait très, très mal et ça fait très mal aux concurrents et notamment à Unity qui, lui, reste beaucoup plus cher, y compris avec des formules d'abonnement. Donc,
0: euh, bah, pour conclure, on peut on peut dire que Tesla, finalement, va être un des acteurs euh, importants du développement de la voiture électrique pour les autres marques aussi, puisque les gens qui hésitaient, finalement, à acheter une voiture électrique et qui n'avaient pas envie d'acheter une Tesla seront peut-être convaincus par cette, ce pas en avant en se disant, bah, si je peux charger sur partout grâce au réseau Tesla euh, eh ben, j'y vais, quoi. Allez, je commande ma voiture électrique. Le focus de la semaine, alors, euh, on parle toujours de recharge, mais cette fois-ci, on parle de recharge à domicile, à la copropriété et avec toutes les questions que ça suppose et que cela pose, notamment ce fameux droit à la prise. Euh, alors, on sait que quand on réside en ville, euh, qu'on habite dans un immeuble, c'est un petit peu compliqué de charger, parce que soit on n'a pas de chargeur dans son parking, soit on a un immeuble sans parking. Et, euh, et donc, c'est une des grosses problématiques que devront résoudre de, très rapidement les acteurs du marché et les opérateurs, c'est comment on fait pour recharger quand on habite en ville. Et pour ça, il y a déjà, euh, il y a déjà des lois, il y a déjà des réglementations. Et euh, Mika, tu vas nous expliquer ça un petit peu en détail, euh, donc, euh, notamment la copropriété et le droit à la prise. Alors en quoi ça consiste exactement
1: Alors effectivement, il y a différentes, euh, différentes solutions pour recharger un véhicule électrique lorsqu'on habite euh, en habitat collectif. Donc, il y a deux grandes façons de le faire. La première, sur la cité Eric, c'est le droit à la prise. Donc, le droit à la prise, c'est un droit qui est claqué sur le droit à l'antenne et qui permet à chacun de pouvoir faire valoir l'installation d'une prise ou d'une bande de recharge dans son garage, enfin sur sa place de parking. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un droit qui a évolué encore il n'y a pas très longtemps, parce qu'avant, c'était soumis à l'approbation de l'Assemblée la, Générale, maintenant, c'est terminé. Donc, vous avez juste, en fait, à envoyer un courrier à votre syndic en disant que vous allez faire la démarche des travaux. Et ces derniers, ils ont trois mois pour s'opposer euh, à cette installation. Alors, pour s'opposer, il faut avoir un, un motif légitime et sérieux, et surtout, il faut aller jusqu'à saisir le tribunal judiciaire. Donc, gros. En l'occurrence, personne ne le fait parce que ça, ça, c'est des démarches administratives qui vont plus payer. Donc, euh, grosso modo, le droit à la prise donne, euh, donne l'accès à, à l'installation d'une bande de recharge à tous, si ce n'est qu'il faut attendre quand même le délai de trois mois euh, qui, euh, qui est un petit peu incompressible. Par contre, l'installation de la borne, pour un particulier, ben, c'est lui qui la paye. Il y a une, une aide financière du programme Advenir qui peut aller jusqu'à 960 euros euh, hors-taxe sur l'installation, mais après ça reste à sa charge Il devra aussi installer un compteur individuel pour calculer et payer le prix de l'électricité qu'il consomme. Ça c'est la façon individuelle maintenant ce que prônent les professionnels notamment Enedis c'est de faire ce qu'ils appellent les équipements collectifs donc n'est pas chaque propriétaire qui installe sa bande de recharge tout simplement parce que si chacun fait comme ça au bout d'un moment le, la structure et le, la, la puissance disponible sur le parking va saturer donc on va être bloqué donc, l'idée, c'est d'aller vers du collectif, donc faire une grosse installation euh, de tout le parking. Alors ça, euh, il y a différentes solutions. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des déploiements parce que là, on va y passer euh, un petit peu plus de temps que prévu. On peut effectivement déléguer ça directement à un tiers, faire une extension du réseau, financer directement le raccordement. Donc, c'est une démarche qui est plus longue parce que là, pour le coup, bah, ça passe en assemblée générale. Il faut que tout le monde valide. Il y a des aides financières. Donc, il y a des aides qui sont attribuées pour chaque point de charge, plus des aides au raccordement, plus des aides aux travaux de voirie s'il y en a sachant que euh, ces aides ne sont pas financées à 100%. Ce
0: sont des aides d'État ou ce sont des aides de la région où On
1: Alors, sait ça il y a des aides, ce qu'ils appellent le programme devenir c'est comme les, les bornes individuelles. Donc, c'est un, un programme national qui est piloté par l'AVF France et qui est financé par le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, euh, il y a toute une procédure à mettre en place. Et cette infrastructure collective, elle est intéressante. Euh, moi, je pense que ça fait sens. Par contre, la problématique, c'est qu'il faudra toujours que la collectivité paye. On sait très bien, des... enfin, la copropriété paye. On sait très bien la problématique des copros. Euh, je vois. Madame Michu ira dire à dire, mais pourquoi moi j'irai payer l'infrastructure de recharge de, du, du voisin du deuxième que je peux pas encadrer euh, J'ai pas à payer, j'ai pas de voiture électrique. Donc en fait, c'est toujours compliqué cette question d'investissement. Et je sais qu'il y a des discussions en cours pour justement bah, faire en sorte que tout soit pris en charge, et que finalement plus personne n'est à payer et ça facilitera le Mais Sinon, effectivement, le collectif c'est bien, mais c'est assez bloquant actuellement.
0: Concrètement, euh, moi j'habite dans, un, dans une copropriété. Je veux charger ma voiture, je ne peux pas. Il y a un parking, je veux faire installer un une prise. Euh, entre le moment où j'ai envie de le faire et le moment où j'aurai réellement ma prise, il risque de se passer un peu de temps. Mais...
1: Bah, en individuel, si tu passes par le, le système du droit à la prise avec un courrier, etc., tu as trois mois. Tu attends juste trois mois le temps qu'ils s'opposent s'ils veulent s'opposer. Après, si tu es joueur, tu peux le faire aussi avant. Hein. Et s'il si s'oppose, dans ce cas-là, bon, bah, tu pourras peut-être devoir désinstaller ton installation. Mais euh, ça, ça peut aller, de façon individuelle, franchement, ça va assez vite. Si on suit la procédure collective, bah, comme c'est une concertation entre tous les, les, les habitants, bah, là, c'est forcément plus long. Et là, ça peut se chiffrer en mois, voire en années, si tout va mal.
0: Johan, tu as, tu as eu une expérience personnelle dans, le, dans ce domaine Ou tu,
2: tu connais un peu la question aussi j'ai pas forcément d'expérience euh, perso là-dedans par contre j'ai discuté hier avec quelqu'un qui me disait qu'effectivement ils étaient en train de regarder dans sa copropriété pour euh, pour mettre en place une installation collective et que au final euh, les copropriétaires n'arrivaient pas à se mettre d'accord et que pour l'instant il n'y avait rien justement parce qu'il y avait des gens qui disaient ben moi je suis pas concerné je veux pas changer ma voiture je vois pas pourquoi je paierais euh, et donc on, on voit que la solution collective elle se heurte à ce problème là et ouais j'ai pas forcément la, la solution idéale pour pour ça mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus les gens euh, qui, qui voudront, euh, qui voudront acheter une voiture électrique ou qui en auront une, euh, deviendront euh, majoritaires. Et à ce moment-là, ça fera peut-être basculer un certain nombre de copro. Euh, mais ouais, c'est toujours compliqué en fait hein, ce, cet aspect copropriété.
0: Donc ça reste, euh, c'est un droit et ça ne garantit pas pour autant que ça soit aussi facile que ça, comme, comme pour beaucoup de choses. Donc ça reste encore un petit peu. Euh... Euh, on va dire administratif et compliqué, ce qui aussi peut s'expliquer parce qu'il y a quand même une, il y a quand même un enjeu technique derrière, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, J'apporte juste ma petite pierre à l'édifice, mais qui est un, un, un exemple un petit peu différent. Euh, moi, je, je, je garde ma voiture dans un parking public. Euh, habitant, résident aussi en ville dans, un, dans une résidence qui n'a pas de parking et donc j'ai un parking public, j'ai la chance d'avoir un parking public à proximité de chez moi dans lequel j'ai un abonnement mensuel depuis de nombreuses années et j'ai vu l'évolution puisque il y a deux ans et demi, à peu près trois ans, j'ai commencé à rouler en voiture électrique soit avec des voitures que j'essayais dans le cadre de mon, de mon travail, soit avec ma propre voiture depuis deux ans et demi et dans ce parking de 540 places, il y a quatre places réservé aux voitures électriques avec des prises domestiques, de 230 volts. Et il y a deux ans et demi, j'étais encore totalement seul au monde, je pouvais laisser ma voiture, j'étais le seul à me brancher, je pouvais rester trois jours, je ne gênais personne. Et les choses ont évolué à une vitesse incroyable, puisque aujourd'hui, dans ce parking, il y a une dizaine de voitures 100% électriques. Quand je dis 10, c'est probablement même un peu plus. Et autant de voitures hybrides, si bien que de quatre places totalement désertes, il y a deux ans et demi, aujourd'hui, on est arrivé à une situation de guerre où il est pratiquement impossible de se brancher, de charger, il m'est arrivé deux fois de suite ces derniers jours d'être obligé d'aller charger ma voiture ailleurs sur un superchargeur à l'extérieur de la ville parce que je ne pouvais plus la charger dans mon parking. Donc on a monté un comité avec plusieurs utilisateurs et on est allé voir les responsables la direction des parkings, plus euh, la, le, le maire de l'arrondissement, la, de la, de et euh, pour faire pression. Et ils ont répondu favorablement, puisqu'ils nous ont promis, ils ont répondu rapidement, alors que jusqu'à présent, ils faisaient la sourde et euh, Mais ça vient peut-être du fait que dans notre collectif, il y a un avocat qui a su tourner les choses, et euh, on a eu une réponse très rapide, et avec un engagement d'avoir euh, six prises de plus, d'ici fin 2021 et 10 prises de plus d'ici fin 2022, c'est-à-dire que d'ici la fin de l'année on aura 10 chats, 10 prises pour recharger et 20 prises en fin 2022. La contrepartie de ça, c'est que jusqu'à présent on se chargeait gratuitement, ce qui était très sympa et la contrepartie de ça, c'est que les prises vont devenir la recharge va devenir payante, mais c'est ce qui se comprend et qui est tout à fait tout à fait logique à condition que, que les tarifs ne soient pas excessifs évidemment. Voilà donc euh, un, un sujet qui va rester très longtemps d'actualité, euh, autant pour les particuliers euh, dans, les, dans les résidences collectives parce que euh, eh bien les équipements équipement en voiture électrique s'accélère et il va falloir que la recharge suive. Euh, dernier sujet, c'est la question du jour, donc une question qui parle aussi de recharge et euh, donc c'est celle qui concerne l'échange des batteries. Alors, on en avait parlé une époque, on s'était dit que finalement, bah, le meilleur moyen pour recharger, pour refaire le plein d'énergie avec une voiture électrique aussi vite qu'on le fait avec le plein d'essence, c'était simplement de changer ses batteries quand elles étaient vides, comme on le faisait avant sur des téléphones, sur nos smartphones, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les premiers smartphones avaient des batteries interchangeables, ce qui a totalement disparu, pratiquement. Et euh, voilà, donc c'était une solution qui était envisagée comme une solution euh, d'avenir pour la voiture électrique. Et puis, ça a un peu disparu, on n'en a plus trop entendu parler. Je crois même que Tesla avait fait des tests avec un, un robot qui permettait de, de changer les voitures. Tesla a abandonné aussi cette option. Et puis là, on en repart. Ça revient, et notamment, ça revient par, euh, par la Chine. Euh, donc, la Chine parie euh, sur l'échange de, de batteries. Euh, Johan, est-ce que c'est une solution pour toi qui en ta terre, est intéressante à terme ou est-ce que c'est un petit peu un fantasme
2: alors, bah, si tu me demandes mon avis, moi je te, je te dirais que je suis assez étonné en fait de ce, euh, comment dire de, 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 de cette volonté de la Chine, de, en tout cas au moins de tester l'échange de batteries, euh, parce que je, je trouve pas ça forcément très pertinent, euh, mais forcé de constater qu'en fait les Chinois eux, euh, eux y croient puisque euh, ils ont lancé un programme qui est assez euh, assez large avec 11 villes qui seront équipées de, de stations d'échange de batteries pour des véhicules légers mais aussi pour des poids lourds. Euh, tout ça chez eux, c'est orga organisé par le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information. Donc c'est vraiment en fait l'État qui euh, qui est à la manœuvre et qui organise ce, ce test jusqu'en 2035. Donc c'est une période qui est longue aussi. Euh, donc ils font pas les choses à moitié, hein, ils y croient vraiment. En tout cas, ils ont ils, ont, ils engagent un vrai test euh, et ils ont réussi à embarquer avec eux les les constructeurs automobiles, puisqu'on sait que le constructeur Nio est, est dans le dans le programme. Avec une vraie volonté aussi, d'ailleurs chez Nio, de tester ça en Europe. On a aussi le constructeur Gilly qui est partie prenante. Donc voilà, ils y vont, ils y vont à fond, et ils ont aussi dédié trois villes plutôt sur le swap des batteries, des packs batteries de camions. Où là, je peux comprendre davantage. En tout cas, j'y vois un peu plus de, un peu un peu plus de pertinence. Juste pour rappeler euh, à, à nos auditeurs en fait ce que c'est que l'échange de batterie. L'échange de batterie, on arrive dans une station, euh, on met la voiture, euh, voire elle se met toute seule chez NIO, c'est le cas, c'est avec le, le système de, de conduite autonome, elle se met automatiquement dans les rails. Euh, et puis, il y a un robot en dessous qui vient, qui démonte la batterie euh, et qui la, qui la change par un autre pack qui est lui chargé euh, sur le lieu de la, de la station d'échange. Et tout ça, ça se fait en tout cas chez NIO en 40 secondes seulement. Euh, et donc le, la phase de démontage prend 40 secondes et au total il faut à peu près 5 minutes par véhicule euh, pour euh, voilà pour, pour faire cet échange là, donc ça permet de faire euh, 312 échanges par jour ce qui est considérable ce qui est beaucoup plus qu'une station de recharge rapide euh, par exemple donc euh, voilà, c'est le point de pertinence, c'est effectivement on peut euh, recharger entre guillemets ou en tout cas repartir avec de l'énergie euh, de façon beaucoup plus rapide après, il y a quand même un certain nombre de comment dire de, de difficultés ou de questions qui se posent. Hein. C'est euh, ben, Finalement, est-ce que j'ai envie de repartir avec un pack batterie qui n'est pas le mien, euh, dont j'ai pas forcément, dont les utilisateurs n'ont pas forcément pris soin, qui est propriétaire des batteries euh, Est-ce qu'on met en place une standardisation des batteries et du système d'échange Ou est-ce qu'on est sur des formats propriétaires, comme là, par exemple, longtemps temps était le, le format superchargeur pour la recharge euh, et puis euh, une question qui peut se poser aussi pour ceux qui ont suivi l'aventure de la voiture électrique ces dix dernières années et qui se rappellent de Better Place qui était le partenaire de Renault à l'époque qui faisait justement ces stations d'échange de, de batteries en Israël ben, finalement est-ce que Better Place avait raison et ils sont partis trop tôt euh, Voilà, c est, c est, ça ouvre plein de questions à titre personnel, je suis pas spécialement convaincu par le, par ce cas d'usage pour la, pour la voiture particulière. Par contre, je le vois assez facilement pour des flottes ou pour des camions qui ont besoin de faire des longues distances Ou là, je me dis pourquoi pas, ça peut être, ça peut être pertinent. Après, la, la question qui se pose, c'est quand même comment on stocke tous ces packs de batterie, surtout si c'est pour des camions. Euh, là, la station qu'a présenté NIO, elle peut, elle peut stocker seulement 14 packs et elle peut les recharger en une heure. Donc, demain, on se dit, avec des, avec des packs batterie de camions, euh, bah, ça sera encore plus euh, volumineux, avec plus de temps pour de la recharge. Donc, euh, voilà, ça ouvre un grand nombre de questions. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre, en fait, pourquoi les Chinois vont dans ce, dans ce sens-là.
0: Peut-être parce qu'eux, euh, ils ont euh, une vision, enfin, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Mika, mais du marché qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire qu'ils ont une vision très, 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 très large, très, très large et euh, très industrielle. Et peut-être qu'eux, euh, ils... ils ils estiment que si on veut vraiment basculer sur la voiture électrique, il va falloir passer par là, c'est-à-dire convaincre les gens qu'il suffit de s'arrêter deux minutes pour charger, enfin, entre guillemets, charger, puisqu'on ne charge pas, en fait, on remplace
1: Oui, peut-être. Après, c'est peut-être une contrainte vis-à-vis -vis du réseau où ils estiment que la charge rapide, ça donne trop de contraintes, euh, des gros appels de puissance. Donc, le fait d'échanger les batteries, ça permet d'aller sur des, euh, des recharges des packs qui sont moins plus, plus lents euh, entre, entre chaque échange. Euh, après je pense que la Chine a sans doute plus de facilité à, à créer des standards que nous en Europe où on met euh, 10 ans à s'accorder sur, sur un connecteur, Et donc euh, je pense que voilà, donc, pour moi la clé c'est la standardisation, on ne peut pas créer un écosystème comme ça s'il n'y a pas des standards établis, que ce soit pour le poids lourd, la voiture particulière, et les déroules. Après, voilà, je suis un petit peu euh, sceptique sur l'annonce, un peu comme Johan, mais par contre, je crois plus au système sur les véhicules légers, en particulier les scooters. Hein, euh, en success story, on peut, on peut citer Gogoro, qui est un acteur taïwanais et qui, lui, a déployé plusieurs euh, dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers de stations d'échange de batteries pour ses scooters et le succès est, est incroyable.
0: Oui, d'accord. Donc euh, en fait, euh, ça pourrait concerner finalement les deux extrêmes de de l'échelle des véhicules, c'est d'un côté les véhicules ultra légers, les petits, euh, les, les deux roues, les scooters, et d'un autre côté, comme tu le, le présentais, euh, Yuan, plutôt euh, les flottes et les camions, et éventuellement les, les taxis. En tout cas, euh, on n'a on on pas encore vraiment vu à l'œuvre ce, ce type de d'opération, de, mais c'est euh, c'est impressionnant. J'avais vu des, euh, des des prototypes et euh, Changer comme ça en quelques en quelques secondes une, un pack de batterie sur sur une voiture, c'est c'est pareil, il y a une sacrée technologie derrière. Il faut qu'il y ait aussi de la fiabilité parce que ça peut ça suppose si on rentre dans le détail que que les connecteurs euh, c est, c est, probablement s'abiment ça, ça, ça peut-être un peu plus vite que des batteries fixes qu'on ne change jamais. Euh, et puis, comme vous le disiez, ça nécessite bien sûr une interopé interopérabilité totale et donc un standard. Ce qui, qui dit standard, on dit forcément euh, peut-être des voitures qui au bout d'un moment vont se ressembler puisqu'elles auront les mêmes batteries, donc les mêmes puissances, etc. Euh, et euh, est-ce que ça va euh, à, dans le sens du progrès ou à l'encontre de l'innovation, puisque si on a un standard, on a peut-être un petit peu moins d'innovation parce qu'on a moins de concurrence. Ben, tout ça, ça, ça laisse quand même le champ à à de nombreuses à de nombreuses questions et, euh, et ben c'est pareil tout ça ça vient encore un petit peu de, de loin c'est c'est la Chine on a vu aussi euh, voilà des, des, des innovations du côté européen euh, mais en tout cas ça, ça n'arrête pas comme on le dit le monde de la voiture électrique n'arrête pas de d'évoluer très vite et on est nous mêmes en étant un petit peu acteur dans un média euh, surpris de tout ce qu'on découvre un peu tous les jours et c'est ce qui fait vraiment la saveur de de ce marché. Eh bien, C'est terminé pour aujourd'hui. Les amis, l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la hors par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur ces plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours. Remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut